0: Herzlich willkommen zu einem neuen D3B-Podcast. Heute habe ich den Rechtsanwalt Dr. Björn Clemens zu Gast. Er ist promovierter Rechtsanwalt und war einer der Verteidiger der Angeklagten im lübke prozess Darüber werden wir jetzt sprechen. Herr Clemens, erstmal, wie geht es Ihnen?
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Krämer. Ja, den Umständen entsprechend ganz gut.
0: <lacht> das ist doch schon mal schön zu hören. Ja, worum ging es beim sogenannten Lübcke-Prozess? Vielleicht da mal eine kurze Einführung.
1: Ja, also der lübke prozess von dem ja jetzt in diese Woche zu uns das Urteil kam, das ist ja der Anlass unseres Gespräches. der hatte einen Mordvorwurf zum Gegenstand. Es ist im Juni 2019 in der Nähe von Kassel der dortige Regierungspräsident des Bezirkes Nordhessen erschossen worden auf der Terrasse seines Hauses. Es ist relativ schnell ähm, ein Verdächtiger gefasst worden, der dann noch schneller ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Ähm, der war kein Unbekannter, der war früher, und das war dann der Ansatzpunkt, um das auch gleich groß aufzubauschen, in der rechten Szene aktiv. Und ähm, daraus ist dann ab Juni 2020 ein großer Mordprozess in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht geworden. Und ähm, wie gesagt, Mord an einem Politiker, das war für sich schon eine Besonderheit. Und die Presse hat das dann äh, zum willkommenen Anlass genommen, die Gefahr äh, von rechts noch einmal weiter herauszustellen, ihrer Ansicht nach.
0: Und äh, wer genau, also der Geschädigte und der Geständige, wer war das? Und wenn ich mich äh, recht entsinne, da wurden doch auch Geständnisse widerrufen, meine ich, oder?
1: Ja, genau. Also was ich gerade geschildert habe, das war der Beginn. Noch zum Geschädigten. Äh, Dr. Walter Lübcke, äh, jahrzehntelang in der äh, hessischen Landespolitik verankert, war also auch im Landtag, war zum Schluss auch über viele Jahre Regierungspräsident in Nordhessen. Das ist ja eigentlich eher ein, ein Verwaltungsposten, äh, Regierungspräsident zu sein und nicht nicht direkt ein Politiker. Aber äh, Herr Dr. Lübcke war im Jahr 2015 äh, hervorgetreten, auch für die Öffentlichkeit als die sogenannte Asylkrise, ja, ich möchte mal sagen, vom Zaun gebrochen wurde. Sie wissen das, Ihre Höre wissen das, mit der ominösen Grenzöffnung von der Bundeskanzlerin im September. Da mussten hier zahlreiche Flüchtlingsheime eingerichtet werden. Und ähm, Herr Dr. Lübcke hat sicherlich gut gemeint, äh, versucht dann, den Kontakt zu Bürgern aufzunehmen und die Notwendigkeit zu begründen, warum denn hier die Flüchtlinge untergebracht werden. Also das kann man so sehen. Man hätte es sicherlich auch anders sehen können. Und dann hat im Oktober dieses Jahres 2015 in einer kleinen Gemeinde bei Kassel, Lohfelden heißt die, eine öffentliche Veranstaltung stattgefunden äh, in der dortigen Gemeindehalle, weil in der Nähe ein, ein Asylantenheim entstehen sollte. Und da es waren mehrere hundert Leute, die da anwesend waren. Da gab es Protest von anderen Bürgern, die mal wieder Zwischenrufe gemacht haben, Fragen gestellt haben. Und irgendwann hat sich Herr Dr. Lübcke zu einem, wie man im Nachhinein sagen muss, verhängnisvollen Satz äh, hinreißen lassen. Äh, sinngemäß, äh, wenn man sei ein schönes Land, in dem man hier lebe, und äh, da müsse man für Werte eintreten. Und wer das nicht wolle, der könne ja jederzeit dieses Land verlassen. Das hat unheimliche Aufregung hervorgerufen und man kann es auch eben so interpretieren, das hat er zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber eigentlich steckte dahinter, wem das hier nicht passt mit der Flüchtlingspolitik, der, der könne ja gehen. War jedenfalls eine Interpretationsmöglichkeit. Das haben übrigens auch Parteifreunde hinterher ihm sehr übel genommen oder Ehemalige wie Frau Steinbach. Die hat nämlich im Januar 2019 das nochmal oder Anfang 2019 in die Öffentlichkeit gezogen. Und das ging dann viral. Es ist auch ein Video davon zufällig mitgeschnitten worden. Also, das hat für hohe Wellen geschlagen. Und seit diesem Zeitpunkt, das hat dann auch der Prozess zutage geführt, stand Herr Dr. Lübke auf dem Schirm des Haupttäters. Ja, und wer war das? Will ich jetzt so viel gar nicht sagen. Es war halt jemand, der.
0: Meinst das du, lange also, dass man 100% hat auch, sicher sein kann, dass das auch
1: andere Straftaten schon begangen hat? Der von seiner Persönlichkeitsstruktur, ja, äh, ich möchte mal sagen, häufig Probleme auf Menschen projiziert hat, Hass entwickelt hat. Das hat alles dann auch der Gutachter hinter herausgearbeitet. gearbeitet. Und der hatte dann seit 2015, äh, für ihn war dann Herr Lübcke im, im Visier. Und ja, er hat dann mehrere Versionen abgegeben, dadurch kam ich dann auch ins Spiel, weil er in seinem ersten Geständnis bei der Polizei, das auch aufgezeichnet wurde, hat er alle Schuld auf sich genommen und das als die Einzeltat beschrieben, von der ich auch fest überzeugt bin, dass die es letztlich war, was so auch dann im Urteil steht. Und hat dann hinterher mehrere andere Versionen gebracht in der Hauptverhandlung. Da hat er dann zum Beispiel behauptet, mein Mandant sei mit am Tatort gewesen, was nicht stimmte. Es gibt dafür keine Anhaltspunkte. Und äh, dann sind das, es hat er da auch wieder immer wieder in den Details sich äh, verheddert und äh, andere Dinge behauptet. Da passte hinterher wenig zueinander. Das war dann auch der Grund dafür, dass das Gericht ihm im Ganzen nicht glauben konnte, nicht geglaubt hat. Und dass man dann die ähm, das Urteil auf andere Gesichtspunkte gestützt hat.
0: Ja, und die Angeklagten, das war einmal der Stefan E. und der Markus H.
1: Also ich habe gerade von Stefan E. gesprochen. Der andere Name, den Sie jetzt erwähnt haben, <lacht> den werde ich jetzt nicht wiederholen. Das war mein Mandant. Ja, und der ist freigesprochen worden. Der sollte von Anfang an, war da ja auch nur der Vorwurf einer psychischen Beihilfe. Mhm. Also die Bundesanwaltschaft, die hier federführend war, hat sich von Anfang an diese Version der, der Mittäterschaft, der Beteiligung am Tatort nicht zu eigen gemacht, sondern hat bis zuletzt, und zwar bis zu den Schlussplädoyers, daran festgehalten, dass er nur psychische Beihilfe geleistet haben soll. Das ist ein sehr fragwürdiger juristischer juristisches Konstrukt, möchte ich mal sagen. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl und, und habe es heute noch, dass man zu diesem Konstrukt gegriffen hat, um eben auf jeden Fall eine zweite Person damit in die Tat einzubeziehen, eben damit es nicht sich als die Tat eines, eines Einzelnen darstellt.
0: Ja, und, und wie sieht dieses Konstrukt aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das frage ich mich bis heute. Ich habe dann tatsächlich nochmal zu einem Lehrbuch des ersten Semesters gegriffen. Also Beihilfe heißt da die Förderung einer fremden Tat, die nicht die eigene Tat ist. Das gibt dann häufig auch Abgrenzungsprobleme zur Mittäterschaft. Also Beihilfe ist zum Beispiel, sie besorgen das Tatfahrzeug, fahren aber selber nicht mit hin. Mhm. Oder sie verstecken das hinterher. Ja, das ist aber, sind aber das ist Tätigkeiten der aktiven Beihilfe. Und psychische Beihilfe kann zum Beispiel darin bestehen, dass man dem Täter gut zuredet. Oder dass man ähm, zu erkennen gibt, dass man Sympathie für seine äh, Tat bekundet. Und da ist eben von vornherein die Schwierigkeit, was ist denn, was ändert es denn, wenn jemand ohnehin zur Tat entschlossen ist und holt sich nochmal Bestätigung bei einem anderen. Ja, und bei ja. uns war es eben so, hier haben Sie gesagt, es hätte gemeinsame Schießübungen gegeben, über Jahre. Damit wären die Schießfähigkeiten des Herrn E. gestärkt worden. Und mein Mandant hätte auf Herrn Ernst radikalisierend eingewirkt im Laufe der Jahre. Das hat sich mhm. durch den Prozess nicht bestätigt. Im Gegenteil, es kam raus, dass er ernst derjenige war, der am Arbeitsplatz zum Beispiel ähm, Zeitungen verteilt hat oder andere Kollegen auch politische Dinge angesprochen hat und solche Geschichten.
0: Ja, aber Sie haben ja diese Bürgerversammlung von 2015 erwähnt, aber zur Tat kam es ja aber erst 2019, also vier Jahre später.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch der Punkt, den ich von Anfang an hervorgehoben habe. Das ist äh, für mich, wäre das ein atypischer Verlauf, wenn das eine, eine politische Tat im eigentlichen Sinne gewesen wäre, dann wartet man da nicht vier Jahre ab. Deshalb sagte ich ja, der, für meine Begriffe hat der Herr äh, E da eine bestimmte äh, Persönlichkeitsstruktur über Jahrzehnte entwickelt. Und die hat dann dazu geführt, dass er durchaus auch, auch aus politischen Gründen, dann den Hass auf Herrn Lübcke entwickelt hat. Den hat er über vier Jahre kultiviert. Beispielsweise anlässlich dieser Silvesternacht in Köln, wo es da zu den Aktionen der sogenannten Navris kam. Beispielsweise als zwei Touristinnen in Marokko dort geschlachtet wurden. Und das hat er alles immer wieder mit Herrn Lübcke in, in Beziehung gebracht. Und Nun kann man ja der Politik sicherlich hier vieles vorwerfen, in Deutschland insbesondere versagen. Aber ich glaube kaum, dass, dass ein Mann wie Herr Dr. Lübcke oder andere, dass die in irgendeiner Weise etwas dafür können, dass in Afrika zwei norwegische äh, Touristinnen umgebracht werden. Ja, Und wenn, mhm. Herr, wenn Herr Ernst dann, nach dem, was er selber gesagt hat, so, sowas dann auf Lübke wieder bezieht, dann hat das eben was zu tun mit, einer, mit, einem, psychischen, mit einem psychischen Vorgang in seinem Kopf, nur in seinem. Und nicht, nicht mit irgendeiner politischen Handlung, die er hier unterbinden will für die Zukunft. Und vor allen Dingen ist das dann eben auch in seinem eigenen Kopf. Und da hat kein anderer daran Anteil und da kann man auch keine psychische Beihilfe leisten an sowas.
0: Ja, da fällt mir wieder ein, also hätte der jetzt der Täter eine andere Hautfarbe, da würde wahrscheinlich der Mainstream dann von einem mutmaßlich traumatisierten Einzelfall sprechen.
1: Ja, also das war hier von Anfang an äh, ja sichtbar. Dass dieser Prozess, der also strafprozessual seine Besonderheiten hat, auch aufgearbeitet werden muss, dass er von Anfang an instrumentalisiert wurde. Es ist gar nicht auf diese Besonderheiten eingegangen worden, sondern die Presse hat das sofort begierig aufgegriffen als erneuten Beleg für rechtsextremen Terror oder sogar als Beleg dafür, dass er jetzt eine neue Qualität angeblich erreiche. Und da ist auch jetzt vor kurzem ein, ein Buch erschienen, Rechter Terror. Einer, der das geschrieben hat, war auch einer dieser äh, Journalisten, die offensichtlich dem Prozess mitgehört äh, haben. Und da ging es also immer nur um dieses Narrativ. Die, diese Tat steht jetzt stellvertretend für... Äh, für eine ganze politische Entwicklung ist ein neuer Höhepunkt nach Halle, nach NSU und was wir da haben. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie das mit Ihrer Andeutung meinen. Wenn das von anderer Seite kommt, dann wird genau immer das herumgedreht. Da steht nichts für nichts. Ja, Sie wissen das. Mhm. Äh, das hat nichts mit dem, mit sich selbst zu tun. sind ja dann diese ganzen, äh, diese ganzen äh, Euphemismen. Da ist es also in der Tat genau umgekehrt und hier hat, hat die Presse, aber auch die Politik von Anfang an gesagt, das, das muss hier, das ist der rechte Terror und äh, meines Erachtens ist aber genau eine Tat wie diese hier, eine, die sich da nicht als Blaupause vereignet.
0: Sehen Sie denn darin eine generelle Analysestruktur oder ist das wieder so spezifisch auf rechts gemünzt?
1: Ja, ich sehe eine generelle Analysestruktur, also die Analysestruktur ist immer im, oder häufig im Sinne des, des Mainstreams. weil hat hatte ja gerade ein paar Beispiele genannt. Bei den linken Taten ist es, oder wenn, wenn andere Taten sind, da gäbe es durchaus häufig Anlass zu hinterfragen, ob da nicht eine Struktur hinterstehe. Also ich darf nur mal ähm, ja, in Erinnerung rufen, wäre das falsche Wort, weil das ist noch nicht lange her, sondern aktuell brennt es in Deutschland häufig. Es hat äh, jüngst in Thüringen gebrannt bei einer Gedächtnisstätte, die ist komplett ausgebrannt. Das war aber auch nur eine Reihe von, von ich möchte schon sagen, Brandschatzungen, die, die sich äh, strategisch gegen Objekte äh, gerichtet hat, die wo auch schon mal rechte Gruppen unterkommen oder von denen man annimmt, dass dort rechte Leute ihr, ihr Gewerbe betreiben, Tattoo-Studios oder sonst was. Das hat sich so auffällig gehäuft, dass äh, selbst in der, in der Mainstream-Presse schon von politischen Motiven gesprochen wird, was ich auch für richtig halte. Aber äh, da sind doch einige Taten, ich habe da keine große Kenntnis von, zum Teil äh, habe ich da einen Blick, aber sehr, sehr oberflächlich. Aber das reicht jedenfalls, um da doch mal zu hinterfragen, ob solche Taten überhaupt möglich sind ohne eine Struktur. Ja, Wenn Sie sich mal vorstellen, es brennt am helllichten Tage ein Gutshaus. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass das ein Einzeltäter macht. Der kann schon für sich selbst nicht schmiere stehen. Und wie man dann zum Tatort kommt, müsste auch nochmal geklärt werden. Und das dann in einer so auffälligen Häufung. Es haben auch jetzt in einer sehr auffälligen Häufung Autos von Verbindungsstudenten gebrannt. Ja, das gehört alles dazu. Und da müsste man schon mal fragen, ob das nicht Teil einer gezielten Strategie ist. Aber solche Fragen, die werden natürlich nicht gestellt. Also nicht, nicht in der Tagesschau oder in, im Tagesspiegel oder, oder sonst wo.
0: Ja genau, und da kommen wir nämlich zum Thema Medien. Wie würden Sie denn die Rolle der Medien jetzt auf den Lübcke-Prozess bewerten? Oder wie würden Sie das beschreiben? War das objektiv oder wie haben Sie das? Also ich
1: möchte Ihnen, ich möchte Ihnen da mal einfach ein Beispiel geben. Das ist hier ein... Das ist hier ein, ein Ausschnitt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar steht dort, die Tat ist, wie es aus Karlsruhe heißt, ihren Umständen nach geeignet, die Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen. Deshalb hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlung übernommen. Deshalb wird der Fall voraussichtlich in einigen Monaten vor dem Staatsschutzsenat des Frankfurter OLGs verhandelt werden. Und jetzt kommt es. Dem Prozess kommt nach den Anschlägen in Halle und Hanau noch eine größere Bedeutung als ohnehin zu. Von Richtern und Staatsanwälten, aber auch von den Verteidigern wird erwartet, dass sie aufklären über rechtsextreme Kreise und wie diese sich organisieren und militarisieren konnten.
0: Das, das ist ja keine wirklich hat. neutrale Berichterstattung.
1: Es ist keine Nein, nein, das schon mal zum einen nicht. Das war im März 2020, also im März vor einem Jahr, als sich abzeichnete, dass der Prozess bald beginnt. Und das muss man sich mal vorstellen. Also es ist eine völlige Verschiebung auch der, Recht, der rechtsstaatlichen Zuordnung. Es ist ja nun nicht die Aufgabe der Verteidigung, irgendwelche Rechte oder andere Umtriebe aufzuklären. Es ist die Aufgabe der Verteidigung, ein Fehlurteil Lasten des eigenen Mandanten zu verhindern. Nicht mehr und nicht weniger. Und selbst den Verteidigern schiebt man also hier eine Rolle zu, im Sinne der allgemeinen politischen Agenda. Ihr müsst aufklären gegen rechts. Hm. Also wenn das so wäre, dann, das ist ja in erster Linie, was mich dann interessiert, die, die unter, völlige Untergrabung des Rechtsstaates, des Rechts und Verteidigung. Aber ich meine, wir erleben ja auch in jüngster Zeit an anderer Stelle, dass Grundrechte nicht mehr viel wert sind, äh, wenn es der politischen Agenda nicht passt. Also das, das ist mal das eine, dass hier der, der Rechtsstaat geopfert wird. Aber das zeigt eben, dass es hier der, der Presse und der hinter ihr stehenden Kreise und der mit ihr verbundenen politischen Kreise um was ganz anderes ging. Da war der Prozess reines Instrumentarium. Es, der Prozess war nur ein Mittel, ein Anschauungsobjekt, um, das, um wieder die rechte Gefahr aufzublasen. Und das ist sogar so weit gegangen, es ging ja weiter. Das war ja jetzt nur ein Beispiel aus der Vorberichterstattung, die in meinen Augen, das hatte ich dann auch beantragt, äh, von vornherein ein faires Verfahren gefährdet hat. Denn wenn jemand so unisono schon als Bösewicht in den Prozess geht, wie soll denn dann ein Gericht sich davon freimachen und selber einen objektiven Blick auf die Angeklagten entwickeln? Ich muss aber sagen, das hat funktioniert. Dafür, man könnte jetzt sagen, ich bin dankbar. Ich bin da nicht dankbar, weil das ist ein Anspruch, den der, den der Angeklagte hat oder die Angeklagten, dass da Neutralität äh, stattfindet. Die hat stattgefunden und es ist sogar so weit gegangen, dass im Dezember letzten Jahres äh, der vorsitzende Richter an dem Senat sich auch dazu einmal eingelassen hat, indem er gesagt hat, bei einem bestimmten Interview von Seiten der Nebenkläger er sehe hier den Versuch, über die Presse ein Ergebnis geleitet oder ein, ein, den Prozess zu einem Ergebnis geleiteten Abschluss zu führen. Das hat er zu Beginn gesagt. Und dann hat er gleich nachgeschoben, dies ist ein untauglicher Versuch. Und dann hat er gesagt, hier an der Wand steht etwas von der Würde des Menschen und das gelte für alle Beteiligten. Also, das fand ich sehr bemerkenswert. Und so ist auch das Urteil. Also, da ja das äh, Gericht ist zum Glück dieser Versuchung nicht erlegen, die von allen Seiten ausgeübt wurde, da nach politischem äh, Gusto zu entscheiden.
0: Ja, es gab aber auch eine, äh, einen Vorfall ähm, vom Bundesgerichtshof. Da wurde doch irgendwas äh, original, eine Haftbeschwerde im Internet veröffentlicht.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Also der, da, da war es leider anders. Äh, es war ja, der, jeder die solche, meisten solcher Verfahren beginnen ja mit einem Haftbefehl, wenn es um Morddelikte geht oder ähnlich schwerwiegende damit eben die Täter nicht fliehen oder die Tat verdunkeln. Äh, für mich hatte der ursprüngliche Haftbefehl schon Mängel, weil es da auch um angebliche Waffenbeschaffung ging, das war aber von vornherein äh, schon äh, nicht auf, auf stabilen Füßen. Da habe ich Haftbeschwerde eingelegt und äh, ich rief ihn dann im Urlaub, damals konnte man ja nur Urlaub machen, äh, rief mich dann irgendjemand an. Ich ich weiß nicht mehr von welcher Presse. Und ich hatte mich gewundert, er hatte also doch relativ interne Informationen. Und ich habe mich gefragt, wie die jetzt wieder durchgestochen wurden und habe mir sehr verwundert die Augen gerieben, als ich dann wieder heimgekehrt feststellte, dass äh, auf der offiziellen Homepage des BGH diese Entscheidung in allen Einzelheiten abgedruckt war, 20 Seiten, nicht mit Namen, das nicht, das war schon noch anonymisiert. Aber es war ja der Presse klar, wo, um wen es jetzt geht. Und in diesem Beschluss zur Haftbeschwerde, da sind dann auch so Stichworte aufgefallen von der Verteilung der, 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 der Angeklagten, was, welche Rolle sie da hatten und 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 und, äh, die man hinterher in jedem Pressebericht gelesen hat. Also das war der Auftakt. Ich habe das dann versucht äh, zu verhindern, habe beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe geklagt. Das sind dann alles so Nebenkriegsschauplätze. Das zu entfernen, weil es gibt auch einen Straftatbestand, der verbietet, dass man aus den Akten äh, unmittelbar äh, zitiert, bevor die Anklageschrift verlesen äh, wird. Das hat die alle nicht interessiert. Das ist dann verwiesen worden. Ich will die Einzelheiten jetzt, jetzt nicht nennen. Das ist dann ähm, letztlich konnten wir das nicht verhindern. Und das hat den ganzen Prozess überlagert. Äh, also, das war schon, das muss ich sagen, nach wie vor, das war also ein. ein ein nicht statthaftes Vorgehen. Das der OLG hat es anders entschieden, aber ich halte das aber also für skandalös, kann man ruhig sagen, dass solche Einzelheiten da in die Welt gestreut werden, noch bevor der Prozess beginnt. Ja, also mein Mandant ging an sich als Schuldiger in den Prozess rein, bevor noch der erste, Anklage-, der erste Verhandlungstag stattgefunden hat.
0: Also eine komplette Vorverurteilung durch die, durch die Medien?
1: Ja, also in meinen Augen ist das so und das hat ja, das ging ja auch weiter. Es sind ja dann, es sind der das erste, ähm, das erste Geständnis beruhte ja auf einer Videovernehmung äh, des Hauptangeklagten und nach fünf, sechs Verhandlungstagen sind Teile dieser Videovernehmung offen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt worden. Mhm. Ja, da gibt ja auch so ein paar Journalisten, die kennen Sie aus dem linken Spektrum. Ähm, äh, Julian F., möchte ich mal sagen, hat daran mitgewirkt. Ja. Da sind 20, also Sequenzen von 20 Minuten aus Originalmitschriften sind da gezeigt worden. Es ist dann am 4. Dezember 2020, also noch vor, noch bevor der Prozess abgeschlossen war, ist eine Dokumentation in der ARD erschienen. Ich glaube, sie hieß das Urteil. Also bevor das Urteil gesprochen wurde, wusste, wusste der öffentlich-rechtliche Fernsehen schon, wie es ausgeht. Die mussten das dann natürlich irgendwie so drapieren, dass schon dann noch klar wurde, dass, dass der Prozess eben nicht zu Ende ist. Ja, er, so, er hätte ja schon, das war, also mein, mein Eindruck, er hätte ja schon zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein sollen. Die Beweisaufnahme hat sich verzögert. Und da habe ich die angeschrieben und habe dann sehr aufgefordert, wenigstens, wenigstens die Ausstrahlung zu verschieben, bis, bis, bis dann der Prozess abgeschlossen sein würde nicht. Da habe ich dann auch, einen, auch wieder einen vergeblichen Prozess geführt. Also die halten da schon alle zusammen. Das ist mir also nicht gelungen, das zu verhindern. Aber ich denke mal, indem man dann solche letztlich prozessual nicht erfolgreichen Schritte geht, dokumentiert man dann eben auch dem erkennenden Senat, was sich hier abspielt. Ja, also so ein ja das dieses Interview, dieser film, alles im Lauf, und das hat sich gesteigert. Die, die Interviews auch der Nebenklage. Also der Herr Dr. Lübke ist äh, oder seine Angehörigen können wenn sie verletzt einer Straftat sind, können sie als Nebenkläger an dem Prozess teilnehmen mit eigenen äh, Prozessbefugnissen. Und im Falle eines Tötungsdeliktes steht dieses Recht den, den Hinterbliebenen zu, sodass die Familie Lübcke dort äh, als Nebenkläger aufgetreten ist, auch mit Anwalt vertreten. Und da ist ständig, ständig Öffentlichkeitsarbeit gemacht worden. Die hatten noch einen eigenen Familiensprecher. Der Mann war früher irgendwo in der hessischen Staatskanzlei tätig. Also man kann sich vorstellen, welche, welche mediale Macht, welche Einflusszentren da auch waren. Und da ist da ist dann immer wieder Stimmung gemacht worden, auch im, im Hessischen Rundfunk, in den begleitenden Filmen, da wurde über meinen Mandanten geschrieben, er ist ja so böse. Also, das war, das hat schon zum Teil, das hat schon zum Teil ähm, ja, skurrile oder komödienhafte Ausmaße genommen. Man, man könnte da auch alleine über solche, über solche Begleitumstände durchaus eine Satire schreiben und eine Komödie nur. Das alles spielte sich ja auf dem Rücken äh, meines Mandanten ab, der ja, wie sich im Nachhinein herausstellte, unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Und hm. zwar bei
0: Aber äh, kann sowas nicht auch einen auch Prozess zum Platzen bringen, wenn da so interne Geschichten nach außen getragen werden?
1: Ja, wir haben ja die entsprechenden Anträge gestellt. Also ich war ja nicht der einzige Verteidiger. Mit mir war ja äh, die äh, Kollegin Nicole Schneiders noch... Äh, Verteidigerin, die ja auch aus dem NSU-Verfahren bekannt ist, wir haben das, haben das versucht zur Geltung zu bringen. Ja, da gibt es also auch, das nennt sich dann Verfahrenshindernis, das machen die natürlich nicht gerne, das können sie sich vielleicht auch nicht leisten oder das Gericht hat sich dann auf den Standpunkt gestellt, naja, wir erliegen halt dieser Vorverurteilung nicht, was im Nachhinein so auch war. Aber es kann dann natürlich auch ganz anders ausgehen. Da hatten wir dann ähm, Glück oder Glück, das ist ja, ich bin da auch äh, zufrieden, dass das so gelaufen ist. Mein Mandant ist nur in so einem Nebendelikt noch verurteilt worden, in einem Waffendelikt. Aber die, in dieser Hauptfrage ist er freigesprochen worden. Und das im Übrigen, da hat sich dann der Kreis geschlossen am äh, letzten Prozesstag. Da ist nämlich nach dieser ganzen. Aufmachung, nachdem es auch eigentlich über, über äh, Wochen und Monate nur um die Frage geht, wie ist das jetzt, wie ist der rechte Terror, wie ist die Stellung des zweiten Angeklagten? Das konnte ja jeder sehen, dass, es, dass die Beweisführung da schwach war. Er ist ja dann auch im Oktober schon entlassen worden des letzten Jahres. Also immer nur die Frage, welche Rolle nimmt der Nebentäter? Und dann, als das Urteil verkündet war, da hieß es, also auf breiter Front, ja, Stefan E. ist wegen Mordes verurteilt worden und der Nebenangeklagte wegen, wegen äh, eines Waffendeliktes. Mhm.
0: Das also hat man versucht, das wieder in Verbindung zu bringen.
1: Ja, aber dass das, er die, die, das Waffendelikt hat überhaupt keinen interessiert. Ja, Das waren hier Spez, Spezialistenfragen, technische Fragen. Also es war so, mein Mandant hatte, und das, das war auch gar nicht streitig, das hat man bei ihm gefunden, eine Deko-Waffe, die war, das war so eine ursprüngliche. Äh, Waffe, die dann unbrauchbar gemacht wurde. Und da war halt bloß die Frage, war diese Unbrauchbarmachung weitgehend genug oder war es möglich, durch technische Hilfsmittel sie wieder mit großem Aufwand in einen funktionsfähigen Zustand zurückzuversetzen? Ja, diese, diese Ingenieursfragen haben da, haben da keinen interessiert. Das waren auch nur zwei oder drei Verhandlungstage, die darauf gingen. Und das hat dann, hieß es hinterher, ja Gott, man konnte das noch mit dem und dem. Werkzeug dann wieder brauchbar machen, das soll dann strafbar sein. Gut, da haben wir in diesem Punkt, haben wir Revision eingelegt, das wird man dann sehen, aber das hat letztlich gar keinen interessiert, was der da für einen Waffengriff an der Wand hängen hat. Es ging hier um die Frage psychische Beihilfe, aber nein, was sagt die Presse? Die schreibt da nicht Freispruch, Freispruch mhm. für, sondern na, beide wurden verurteilt und dann konnte man zwischen den Zeilen herauslesen, dass die eigentliche Tat freigesprochen war. Also diese nicht, das war nicht bei allen so, aber bei den meisten Medien war das so. Die waren halt bitter enttäuscht. Die haben sich nicht für den Verlauf des Prozesses interessiert als solches. Die wollten ein Ergebnis haben. Das hat man auch daran gesehen, wie die Verteidiger dann behandelt wurden und so weiter. Also es ging denen nur, äh, wir, wir brauchen die Verurteilung, um unsere Story weiterzuschreiben, rechter Terror. Und das ist ja. dann nicht eingetreten. Und dann hat man eben das wieder schön versteckt. Naja, er wurde ja verurteilt wegen eines Waffenbildes.
0: Ja, ja, aber wenn man das nicht äh, richtig liest oder im Zusammenhang sich nur auf den Verlübke konzentriert, dann äh, kriegt man das ja wahrscheinlich oder wirft man das alles in einen Topf. Ne? Weil man liest ja nur die Verurteilung wegen der Waffe. Oh, Waffe, da wurde doch einer erschossen. Also hat das ja im Unterbewussten wieder was mit dem Verlübke zu
1: tun. So, so genau so sieht es aus. Genauso sieht es aus. Und das ist ja auch ein Punkt, ähm, wenn man dann selber mal an einem, das ist ja, das ist ja eine Fachwissenschaft, die Juristerei. Ja, so wie die Medizin, wie das Handwerk, wie die, wie die Tischlerei, das Tischlereihandwerk, das Lebensmittelhandwerk. Ja, und da, da müssen sie ja immer, sind sie immer darauf angewiesen, auf Fremdinformationen. Nur ich hier als, als Anwalt, äh, der ja auch schon jahrelang an solchen Prozessen teilnimmt, mir fällt das dann natürlich auch. Und genau dieses Detail, was Sie jetzt sagen, das, das kann ich natürlich weitergeben, das kann ich herausstellen. Äh, aber die 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 großen Medien, die bringen das eben nicht und der Zuschauer, der vielleicht über ein halbes Jahr das verfolgt, der sagt dann genau, was sie sagen. Oh, Waffe, oh, Waffe. Mhm. Und im Übrigen, im Übrigen, wenn ich das noch gerade vielleicht abschließend sagen darf, äh, es ist ja auch für mich erstaunlich, äh, man hat ein halbes Jahr lang diesen Prozess relativ hoch angesiedelt in der Berichterstattung, dass da mehrfach im Heute-Journal oder wo auch immer was kam. Aber kaum ist das Urteil gesprochen. Ist ja komplett verschwunden. Es redet doch heute, ich weiß nicht, wie Sie das als Außenstehender sehen, kein Mensch mehr davon. Ja, das war, es war ja auch so, dass zum Schluss äh, in, dem, in dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft hat der, äh, deren Vertreter gleich damit begonnen: dies ist das erste politische Attentat seit äh, Walter Rathenau 1902. <lacht> ja, ja, und ähm, nun ist es so. Das ist ja bekannt als historisches Datum und irgendwie wer sich so ein bisschen interessiert, der hat da einen leichten Schimmer, was damals los war in den 20er Jahren. Nun habe ich allerdings ähm, mit großen Mühen dieses Originalurteil von 1922 vom Reichsgericht ausfindig machen können. Da sind die Fragen der psychischen Beihilfe tatsächlich auch schon erörtert worden. Das hat man damals noch nicht so genannt, aber nach den Maßstäben, die da zur Verurteilung führten, war also klar, dass wir einen Freispruch kriegen. Es hat keinen interessiert, ja, also die, diese Frage ist von gar keinem aufgegriffen worden äh, von in, der, in der Presse. Und jetzt überlegen Sie sich doch mal, wer, wer, wer redet denn heute noch von Paul Lübcke? Also es war für die, es kommt jetzt wieder, es kommt jetzt wieder, weil es in Hessen da einen Ausschuss im Landtag gibt, der sich mit den angeblichen Versäumnissen äh, befassen soll, äh, querver angeblichen Querverbindungen, die dann vom NSU ausgehen. Also, es geht immer nur über dieses ange angebliche Strippengeflecht, was da im Untergrund wabert, was diesen Staat gefährdet. wissen ja, das Hauptproblem ist ja der Rechtsextremismus, andere Gefahren gibt es ja hier gar nicht. Und irgendwann tritt diese dunkle Krake halt in die Erscheinung der Wirklichkeit und, und, und knallt dann Politiker ab. Das ist so diese, diese, äh, diese Geschichte, die da, diese Räuberpistole, die da gestrickt.
0: Ja, weil irgendwie muss ja der Missbrauch von 1,1 Milliarden Euro Steuergelder im Kampf gegen Rechts, der muss ja irgendwie gerechtfertigt sein. Und auch wenn man dafür diese diffusen Verschwörungstheorien konstruiert. Und was Sie schon sagten, den NSU haben Sie gerade erwähnt, da gab es doch auch schon eine Verfilmung, meine ich, aber mit dem Hinweis, äh, ja, man weiß ja nicht genau, ob das so gewesen ist. Nur, wenn die Leute ins Kino gehen oder sich den Film woanders anschauen, dann ist das so für die so gewesen, wie im Film dargestellt.
1: Ja, ganz genau. Und das war ja bei dem Film auch, den wir, den ich eben beschrieben habe, da stand natürlich auch irgendwo im Abspann, äh, dieser Film ist fiktiv und uns zeigt keine wahren Begebenheiten. Äh, klar, das wird dann, damit die sich juristisch absichern können, wird das so noch irgendwie dargestellt, dass man es das dann noch nicht angreifen kann, aber der Zuschauer, für den ist das äh, wahre Münze, der, der hat ja dann nur die anderthalb Stunden. Ja, ja, eben, Zuschauer, die macht der
0: Bilder, ne? die macht der Bilder, Sie ja, sieht sie das, haben. visuell saugt das auf und so ist das dann auch wie die Realität.
1: Er saugt es auf und ähm, wir haben 45 Hauptverhandlungstage. Das ist eine, eine harte Beweisaufnahme, da kriegen wir also viel mehr mit und wer sich dann die Mühe macht und sich reinsetzt, kriegt es auch mit. Dann haben wir von den Verteidigern natürlich auch noch Tausende von Aktenseiten, da wissen wir es einfach besser. So etwas kann ein Film nicht darstellen, äh, aber ein Film muss dann auch nicht so einseitig sein. Er kann auch auf anderthalb Stunden objektiver sein. Er muss auch nicht, äh, er muss auch nicht zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt werden. Und äh, nochmal, wie Sie richtig sagen, diese eine Milliarde. Da ist ja auch während des Prozesses nochmal ein Programm gegen äh, gegen Rechtsextremismus beschlossen worden, finanzielle Ausstattung. Und dann sagt doch, dann sagt doch der Vertreter der Nebenklage in seinem Schlussvortrag: Es wird in Deutschland seit Jahrzehnten zu wenig gegen den Rechtsextremismus getan. Und diese Tat wäre doch jetzt ein Zeichen. Dass, dass es anders werden müsse und dementsprechend müsse auch das Urteil ein Zeichen setzen. Das ist natürlich auch wieder so missbräuchlich. Das Urteil mhm. muss kein Zeichen setzen. Das Urteil muss das Urteil muss die Schuld der Angeklagten im richtigen Verhältnis würdigen und dann zu einem gerechten Urteil kommen. Eben. Und als ich dann als ich dann darauf mit ganz wenigen Worten eingegangen bin, da hieß es dann von Seiten der, der Schreiberlinge, ja, jetzt hätten sich also die Verteidiger doch. Äh, dekouvriert am letzten Verhandlungstag und hätten ein politisches Plädoyer gehalten und Missbrauch und Büchne, was überhaupt nicht stimmte. Also ich sage mir zwar im Nachhinein auch, man hätte es vielleicht ganz verschweigen können, aber man muss halt auch an einer solchen Stelle nochmal am letzten Verhandlungstag verhindern, dass dieser Funke nochmal überspringt und das Gericht denkt, Mensch, ist ja auch tatsächlich wahr. Nein, es ist eben nicht wahr. Ich glaube nicht, dass in Deutschland zu wenig im Kampf gegen Recht getan wird. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass wir ein Urteil brauchen, um diesen Kampf zu befeuern.
0: Wie sieht denn Ihre Gesamtanalyse im Nachhinein aus?
1: Also der Prozess, die Gesamtanalyse, die muss man aufteilen. Meine Aufgabe als Anwalt ist es ja nicht, auf diese politischen also diese politischen Fragen aufzugreifen. Meine, meine Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, dass hier Missbrauch, betrieben wird und, und ihn selber aber zu verhindern. Und da muss ich sagen, es war ein anspruchsvolles Verfahren. Es geht ja um lebenslange Haft, auch für den Beihilfer oder vielleicht dann um zehn Jahre. Also mal eine lange Zeit. Es sind, ich habe das ja eben angedeutet, diese Fragen der psychischen Beihilfe. Das ist ja auch eine, eine berufliche Herausforderung. Also ist was anderes, als ob Sie irgendwelche Bußgelder wegen Geschwindigkeitsübertretungen behandeln oder solche, solche wirklich hochdogmatisch hochinteressanten Rechtsfragen, äh, für die man auch mal studiert hat. Weil sich ja hier die Frage von Recht und Gerechtigkeit wirklich ganz hart stellen. Ist es gerecht, jemanden wegen einer psychischen Beihilfe zu bestrafen? Also es ist eine rechtsabstrakte Frage, die sich hier vor Ort dann gestellt hat. Das heißt, wir haben jeden Tag, äh, haben wir da interessiert und auch wirklich mit einem Feuereifer äh, verteidigt. Wir haben auch mit dem Gefühl verteidigt, dass wir einen Unschuldigen bewahren müssen. Es mag ja auch Prozesse geben, wo, wo die Verteidigung einfach sieht, dass ein Beweis nicht geführt werden kann. Aber wir waren der vollen Überzeugung, dass wir ja einen Unschuldigen verteidigen. Und dann hat man. Auch ein gutes Gewissen. Und also das von daher, und, und das endete dann, ich wiederhole mich jetzt, auch mit einer sehr ausgewogenen und soweit ich das bisher gelesen habe, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, sehr einem sehr souveränen Urteil. Das war also von daher der, der, und auch wir haben auf hohem Niveau verhandelt. Ich muss auch sagen, an dieser Stelle äh, muss ich äh, insoweit meinen Respekt an die Vertreter der Bundesanwaltschaft äh, aussprechen, die also da ohne ohne Hasskappe äh, im Gericht aufgetreten sind. Mit denen konnte man sich auf hohem Niveau juristisch austauschen. Und ich habe eben auch knallhart gesagt, ja, sie wissen ja, dass ich, das für, dass ich das für verfehlt halte. Ja, und sie wissen auch, dass wir gerne ihren Mandanten wieder im, im Gefängnis sehen. Also das konnte man auf fachlicher Ebene austauschen. Und das ist auch gut so, dass das wenigstens in Deutschland noch möglich ist.
0: So sollte es ja sein.
1: So, ja, eben. Und das habe ich auch, das habe ich auch am, letzten, am letzten Verhandlungstag noch mal formuliert. Also da haben, gab es ja dann Ergebenheitsadressen an die, an, die, an die Verfahrensführung des Senats und was weiß ich. Das war schon zum Teil ziemlich peinlich, insbesondere wie da der Vertreter der Nebenklage ab und zu aufgetreten ist. Und daraufhin habe ich gesagt... Ich werde hier weder einen Dank aussprechen für eine faire Verfahrensführung, weil das ist ein Anspruch, den jeder hat. Und ich werde auch keine Bitten aussprechen, äh, was das Urteil betrifft, sondern ich werde insoweit Ansprüche formulieren. Ähm, das muss man dann eben in dieser Klarheit auch sagen. Also das ist aber letztlich dann alles so auch abgelaufen, wie man es erwarten kann und muss. Die andere Analyse habe ich ja schon mehr oder weniger im Gespräch gegeben. Für die Presse war das von anderem Interesse. und Da möchte ich vielleicht noch mal eins sagen. Es ist ja auch das gute Recht der Presse, Hintergründe äh, zu erfahren. Es ist schon das Recht der Presse auch zu erfahren, aus welchem Milieu die ähm, Beteiligten kommen, wie ihr Vorleben waren. Das ist natürlich auch bei anderen Mordprozessen, wo es dann um Geld und Sex und Crime geht. Also solche Hintergrundrecherche, das mache ich der Presse nicht zum Vorwurf, weil es ist ja nicht nur ein Prozess für die Fachpresse gewesen. Ja, wenn ich kann jetzt auch nicht den Anspruch stellen, dass sich die Presse nur auf diese Rechtsfragen zu beschränken hat. Ja, dann, dann dürfen wirklich nur die juristischen Zeitschriften kommen. Und das, das ist natürlich klar, es ist ein, ein Prozess für die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit des Verfahrens ist ja auch ein wesentliches, wesentlicher Grundsatz unseres Strafprozesses. Also ich mache denen nicht zum Vorwurf, dass sie vielleicht auch diese ganzen politischen Fragen ausleuchten bis zurück zu 2015 oder von mir aus auch bis 2009, woher sich die Angeklagten kennen oder woher sie sich nicht kennen. Das mache ich ihnen alles nicht zum Vorwurf, ich mache ihnen nur zum Vorwurf, dass es von Anfang an ein bestimmtes Ergebnis war, was sie herbeischreiben wollten. Und dabei haben sie auch die, die, die juristischen Rechte meines Mandanten mit Füßen getreten, denn die die, so die Unschuldsvermutung, die ist ja, steht ja nun im gleichen äh, Rechtsrang wie das Interesse der Öffentlichkeit an der Berichterstattung. Und das sind nämlich auch genau die beiden Pole. Wenn Sie dazu mal Gerichtsentscheidungen äh, lesen, dann wird immer gesagt, auf der einen Seite haben wir die Unschuldsvermutung des Betroffenen und jemand gilt als unschuldig, bis er rechtskräftig verurteilt ist. Und auf der anderen Seite ist auch bei einem solchen Prozess, wo es um Politiker geht oder andere, ist das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Das sind beides gleichrangige Interessen, wobei ich persönlich sage, ich halte die Unschuldsvermutung für wichtiger, weil man kann diese Berichterstattung auch noch nachholen. Wenn der Prozess endgültig abgeschlossen ist, dann kann man das alles ausbreiten. Aber was, was man nicht mehr ausgleichen kann, ist, wenn von einer vorverurteilenden Berichterstattung dann ein, ein Falschurteil hervorgeht. Deshalb meine ich, ist die Unschuldsvermutung höher zu bewerten. Aber ich respektiere durchaus, dass die Presse da eben auch ein bisschen ah, halt klappern will und das Ganze interessant aufpeppen will. Was sie aber nicht darf, ist so einseitig darzustellen. Und da sage ich, das ist nicht durchgängig so gewesen. Es gibt immer Ausnahmen, klar. Aber in der, in der Gesamttendenz äh, haben die also, muss noch mal zu so sagen, den Prozess als Mittel zum Zweck gesehen, die die Agenda von der sogenannten rechten Gefahr hier weiter zu unterfüttern.
0: Ja, Dr. Clemens. Vielen Dank für den äh, interessanten Einblick dahinter die Kulissen und das ja, Analysieren des Prozesses aus Ihrer Sicht. Jetzt kommen wir am Ende noch mal kurz auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Ich weiß ja, dass Sie publizistisch aktiv sind, Ihren Roman Pascal Ormunay, der passenderweise auch ein Justizroman ist, den kenne ich, und äh, abgesehen davon schreiben Sie auch Gedichte. Ist denn auf dieser publizistischen äh, Basis etwas Neues zu erwarten?
1: Ja, Herr Krämer, es steht sogar etwas kurz bevor. Ich möchte mich in die Einzelheiten noch nicht verlieren, weil noch nicht, noch nicht ganz abschließend alles, jede Einzelheit geklärt ist, aber ich kann davon ausgehen, dass ich der Öffentlichkeit demnächst einen neuen Gedichtband präsentieren darf. Der Vorgängerband hieß ja Schwarze Fackel. Bei mir hat sich jetzt ein, ich hoffe mal, ein, ein Fortschritt ergeben und zwar bemerkenswerterweise durch diese von oben verordnete Corona-Krise. Denn in solchen Zeiten, wo ja, wo uns wird uns ja klar, da wird uns eins klar, dass wir äh, was uns vielleicht immer schon klar war, dass wir hier von einer schlechten Politik begleitet sind, das ist nichts Neues. Aber dass da, was da vielleicht ganz anders an, an Elementarkräften hintersteht und dass da etwas hintersteht, das heißt, mit anderen Worten, es verdichten sich die Gedanken und da sind wir gleich bei der Dichtung. Die deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, denn Gedicht heißt, weil es Dinge verdichtet, von Inhalten über Stil, über Form und Ausdruck. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Ich bin da jetzt etwas weg von den tagespolitischen Fragen. Die müssen auch einfließen, aber sie müssen in meinen Augen in der Form einfließen, dass man sich halt fragt, was steht dahinter. Und wenn ich also hier sehe, was sich täglich ereignet, und da, da fragt man sich schon, ist das jetzt ein Ringen zwischen Gut und Böse? Und das ist eben jetzt nicht irgendein kitschiger Aufhänger, sondern wenn Sie mal gerade sehen in, die, in das Schrifttum und einer Volkskultur, wie es sich beispielsweise auch in den Märchen äußert, ja, die ja jahrhundertelange Weisheiten konservieren und, und verdichten, da sind immer solche Fragen. Und ähm, das habe ich da auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Ich verrate Ihnen jetzt noch nicht den Titel, aber wenn Sie ihn dann einmal erfahren, dann werden Sie ihn, wie ich meine, passend finden. Und das können wir ja dann äh, gegebenenfalls erörtern, wenn das Buch auf dem Tisch liegt.
0: Das können wir gerne machen. Den wird es dann auch wahrscheinlich im Sonnenkreuz -Sans, äh, geben. Äh, Schwarze Fackel ist erschienen im Klosterhaus Verlag, wenn ich mich recht entsinne. Ist das richtig?
1: So sieht es aus, ja.
0: Gut, ich setze mal einen Verweis dazu in die Videobeschreibung, kann sich dann der geneigte Zuhörer dann mal äh, zu Gemüte führen. Gut, ich ja.
1: Sehen, als als Anwalt suche ich nach der Gerechtigkeit und als Dichter nach der Wahrheit.
0: <lacht> das ist doch eine schöne Kombination.
1: Ja. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein Zipfelchen davon jeweils erringe.
0: Das ist ja der, der Sinn, nach dem es eigentlich uns alle trachten sollte. Gut, Herr Dr. Clemens, ich bedanke mich für das Gespräch nochmal an dieser Stelle, äh, an die Zuhörer für weitere Podcasts und Videos. Besucht meine Netzseite www.derdritteblickwinkel.com. An dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass alle D3B-Videos, zumindest die unstrittigen, auf www.gegenstimme.tv wieder verfügbar sind und natürlich auch auf der Netzseite der dritteblickwinkel.com sind diese dort eingebunden und alle alternativen Medienmacher sind eingeladen, ebenfalls auf www.gegenstimme.tv ihre Inhalte dort hochzuladen. Richtet euch da einfach einen Kanal ein und kontaktiert die Betreiber, um diesen Kanal dann zu aktivieren. Äh, Herr Dr. Clemens, haben Sie noch abschließende Worte?
1: Ich will zwar nicht immer das letzte Wort haben, das letzte Wort gebührt ja dem Angeklagten, der ich <lacht> nicht bin, aber Sie gaben jetzt mal ein Stichwort, auch ich habe einen Kanal, der ist wahrscheinlich lange nicht so publikumsträchtig wie der Ihre, aber ich habe einen auf Telegram, der nennt sich Rechtskampf und da bringe ich auch äh, zu solchen Fragen, wie wir jetzt hatten, äh, Videos einmal in der Woche in der Regel und das kann sich der geneigte Interessent ja auch gerne mal ansehen.
0: Ja, dann werde ich da auch direkt drauf verweisen. Dann brauchen die Leute nur draufklicken oder halt eben suchen nach Rechts Rechtskampf. Ja. Gut.
1: Rechtskampf, Also. Genau.
0: Ja, dann wissen die Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, über welches Medium hier äh, reingeschaltet wird, direkt, wonach man suchen soll. Also Rechtskampf. Ja, in diesem Sinne, Herr Dr. Clemens, wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir haben ja heute Freitag. Und ja, ich würde sagen, äh, wir sind ja sowieso ab und zu in Kontakt und dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute.
1: Für Sie auch, Herr Krämer. Tschüss.